0: Olá, o podcast Saúde Mental em Foco iniciou 2022 com a abordagem sobre a relação médico-paciente. É a minha forma prática de estar inserida na campanha Janeiro Branco, mês dedicado a chamar a atenção da importância dos cuidados com a saúde mental. Tive o privilégio de, nos dois primeiros programas do ano, escutar a professora doutora Helena Maria Calil. No traçado de sua ação como psiquiatra e sua relação com pacientes, abordou a questão do primeiro olhar em seu consultório, escutar a queixa, mais ouvir que falar, pontuar perguntas que esclareçam, além da queixa, a trajetória da pessoa. A partir daí estabelecer um tratamento que pode ou não ser medicamentoso, onde o processo de superação se dá em conjunto médico e paciente. No segundo podcast, a doutora Helena abordou a importância da psicoterapia, a importância da psicoeducação e a participação em um coletivo, citando algumas associações que desempenham esse trabalho. Hoje, quero, a partir das colocações da doutora Helena, relatar o outro lado dessa relação, o meu olhar como paciente nessa construção do processo de recuperação. Quando você chega a um consultório de um psiquiatra, você chega exausto, no limite. Foram muitas as consultas e tratamentos dos mais variados senões físicos, muito deles consequência ou mesmo sintomas dos transtornos mentais. Mas isso leva um tempo enorme para se descobrir. Eu precisei da insistência de uma psicóloga para buscar uma psiquiatra. Entrei no consultório da tal psiquiatra com raiva do mundo, com raiva dela, sem nem a conhecer. E fui sendo desarmada pelas posturas de acolhimento, pelo respeito e compreensão da minha dor, pelo olhar que desvenda a tua alma, mesmo que brandamente, gente, mas que olhar tem a doutora Helena. Mas eu estava no meu limite, transbordava irritação, desesperança e muita confusão. Eu me achava super especial. A tal ponto que não precisava de medicação, achava que era só cansaço e irritação. Eu destaco a postura dela nessa relação comigo. Uma paciente impaciente, incomodada, fingindo que tomava medicação. Me fez realizar exames de sangue, a litemia demonstrando que eu não estava tomando os remédios. Não discutiu, não impôs. Provou pelos exames que eu não estava tomando a medicação. O que eu posso dizer dessa época? Apesar da minha instabilidade, fui tratada como uma pessoa, um ser humano, com respeito. E o mais importante, ela me escutou, ela ouviu as minhas queixas, ela respeitou as minhas características e até mesmo aqueles desatinos em crise. Ela me entendeu e foi aí que conseguiu estabelecer uma relação de confiança. Mas é uma relação de confiança de tal monta que eu creio que somente meus pares vão entender sim, exatamente o que eu estou dizendo. Coisas do tipo, de repente na minha euforia, eu percebia que ela estava absolutamente calada, e eu falando, falando, e ela ali calada. Gente, é incrível como esses silêncios são terapêuticos. Quando a agitação era tamanha, os gestos repetitivos, eu não parava, repetia, batia na mesa subitamente, eu percebi ela fazendo os mesmos movimentos, espelhados. E naquela estranheza da atitude dela, eu ia conseguindo controlar os meus impulsos e me aperceber deles. Eu acho que eu nunca falei com ela a respeito dessas percepções. Creio que sempre houve assim, um acordo tácito entre nós. A psicoterapia foi desenvolvida em um trabalho conjunto da psicóloga e psiquiatra, mas eu coloco a psicoeducação como o ponto mais forte desse processo eu tenho transtorno bipolar do humor, minhas crises são sazonais, são cíclicas, há dois momentos no ano entre dois, no máximo três meses cada momento em que eu fico mais vulnerável, tudo dói mais, irrita mais, as notícias desencadeiam um tumulto dentro de mim. Muita raiva ou então desespero. A dor das pessoas entra direto dentro de mim. É como estar numa montanha russa descontrolada. Passa desapercebida para muitas pessoas aquilo que está acontecendo. E para mim está me machucando muito. Entender o que é a doença, as suas fases, sintomas me permitem perceber a crise se avizinhando, e esse entendimento me permite lidar com essa crise. Entender o processo me permite ter controle desses sentimentos e da situação. Se a crise for intensa a ponto de desencadear o pânico, eu sabendo dele, eu já sei como lidar e amenizar aquele horror que é o pânico chegando, ou instalado. Há uma série de atitudes e cuidados que suavizam o processo da crise, a psicoeducação te empodera, te torna sujeito da própria história. No depoimento, a doutora Helena falou da importância de se estar em um coletivo onde o convívio com pessoas faz a diferença. Lembrei da insistência dela para que eu conhecesse a Brata, Associação de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos ou Transtornos do Humor e foi exatamente nesse ponto que eu tive a certeza que ela me entendeu ela entendeu a minha história, o meu jeito de ser e me tratou de uma forma humanizada, respeitosa, assertiva ela praticamente me empurrou para conhecer a Brata eu fui irritada, eu confesso, com uma visão bem preconceituosa de uma associação de saúde mental mas gente, eu gostaria de poder transmitir para vocês o impacto e a importância de conhecer a Abrata. Eu não precisava descrever ou explicar meus sentimentos. O pessoal sabia, sentia, percebia igual. Eram os meus pares. As palestras psicoeducacionais, os grupos de ajuda mútua, o convívio com o voluntariado na associação foram decisivos para consolidar o meu processo de superação. A Cristina perdida, sem forças, irritada, sem esperança, ressurgiu assim tipo fênix. A autoestima tão devastada, ela foi recuperada nesse processo. Foi um tempo de descobertas, de superação da doença e da importância do voluntariado nesse processo. Foi a consolidação da minha trajetória de vida. Eu entendi que eu supero desafios e as crises através de um trabalho coletivo. É exatamente por isso que eu criei dois sites, um com histórias infantis, outro com conteúdo e acolhimento e saúde mental. E escrevi um livro onde conta essa trajetória dos meus sonhos, desafios e superação. Eu sou mais que a minha doença. Hoje, aqui nesse podcast, eu consegui abrir alma e coração com muita emoção gente sobre é, o olhar eu quis passar e espero ter passado o olhar do paciente frente ao seu médico essa relação médico-paciente que a doutora Helena tanto salientou mas a experiência vai além do relatado hoje e eu acho que vai continuar a emoção é preciso contar das vivências nas diversas associações que participei dos encontros e aprendizados nesse processo e vou além arrisco a lançar um desafio aos meus pares. Há também o outro lado do processo de inclusão, da nossa relação com os demais. Mas isso eu deixo para a próxima semana. O meu até breve a todos.